Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen till veckans avsnitt av träningspodden direkt från Thailand från min sida Lovisa Sandström heter jag och Jessica Almenäs min poddpartner var befinner du dig idag? Ja jag befinner mig i Tyskland och du har ju dragit upp mig här i ottan så att jag sitter nu och trycker i mig kaffe för att orka sitta uppe här och prata med dig i en timme. Det är ju det, är ju det här problemet med tidsskillnad när vi är på olika, olika ställen i olika delar av världen. Vi har ju haft det här problemet förr. <laughs> men jag kan, jag kan ju villigt erkänna här då Att jag har alltså pallrat mig upp från mitt strandkontor Som jag har installerat med min dator Upp till hotellrummet, in i poddsängen Och kors i taket, jag har grymt wifi idag Så att jag, jag har inte varit bortskämd med det När vi har poddat de senaste månaderna utanför, utanför hemmet Så jag tycker det känns helt lyxigt Och sen har jag faktiskt unnat mig att korka upp En, en nocco som jag köpte med mig från Arlanda incheckat i bagaget den ska jag unna mig nu här under eftermiddagspoddning som det blir för mig. Ja, det är ju lite din tradition. Du dricker ju alltid nocco när vi ska podda. Nu låter det här som att vi har något samarbete med nocco. Det har vi inte, kan jag säga. Lovisa dricker nocco ändå, fast hon inte får betalt för att göra det. Jag tror hon kostar 44 kronor på Arlanda. Det är rena ramarånet, men det är oh, så värt när det, man är så här solkyst. Och så har man lägger på stranden några timmar. Och sen ska man ladda om för podd och eftermiddagsträning. Då sitter den som en smäck i magen, den <laughs> Jag är lite beroende, tror jag. Men du dricker ju inte kaffe så det där är väl din eh, kick på dagen jag, drick, ja, men jag dricker ju mycket Coca-Cola Zero annars eh, Och jag, det känns för mig som att det är bättre att dricka Nocco än Cola Zero Så att jag försöker nog växla det där Alltså hur går det med din träning där i Thailand? Det måste ju vara hur skönt som helst Ja, vi spelar in det avsnittet på torsdag och träningspodden släpps ju alltid på fredagar. Så att det här är ju liksom en dag innan alla träningspoddslyssnare får höra. Och vi landade på tisdag förmiddag ungefär. Och så att jag har egentligen bara haft en hel dag 
i Thailand som jag kände så här att det här är den riktiga dagen. Och då tränade jag på det här kampsportsgymmet eller kampsportsklubben som jag har varit på flera gånger när jag har varit på pucket. Och det är ju så roligt för att varenda gång som jag kommer hit, jag förbereder mig jätteväl hemma, kommer hit och så jag har ju den här bilden av att de ska liksom någon gång säga typ wow eller bra eller att jag har gjort framsteg eller att på något sätt så här bekräfta att jag har lagt ganska många timmar på den här typen av träning hemma. Men de garvar fortfarande åt mig. De tycker fortfarande att jag är ganska så dålig. De korrigerar sådana små saker och det finns alltid någonting som de liksom vill rätta. Och jag tror kanske att, att, att ge beröm, det är inte det som de gör mest eh, i den här klubben. Det kanske är så i thaiboxningsvärlden generellt så nere i Thailand. Men jag väntar fortfarande på det här berömmet. Men jag, jag känner att det är väl inte, jag är inte på rätt plats för att det, de garvar fortfarande åt mig när jag försöker visa mina coola slagkombinationer som jag har tränat in hemma. Men du kanske du kanske vill ställa in dig på att få det där berömmet hemma i Sverige istället. Du, om du kommer ner liksom till vad ska man kalla det till, till, de, till deras mecka, <laughs> mecka för thaiboxning, då kanske du inte ska förvänta dig att här kommer jag att vara bäst. Jag skulle nog säga att jag kanske är överlägset allra sämst. Men det är ju å andra sidan, det är andra sidan ganska så intressant känsla. För jag tänker att så är, känner nog många som kanske kommer och tränar med mig eller som, alltså, som tränar på gymmet eller ska börja springa. Att man, man både känner sig och vet att man är överlägset sämst om det nu är någon form av så här ranking. Så att jag tänker att jag behöver känna så här och jag lär mig saker på det. Men det är ganska roligt fortfarande. Eh, jag hade planerat, och det här är jag, ja, min dåliga karaktär. Det är många som tror att jag är någon sån här att, vad ska man säga, att jag struktur, att jag bestämmer mig för att träna och sen genomför jag alla pass. Jag hade sex träningspass inplanerade på tre dagar. Här i, nu bor jag på, nu ska vi se vad det heter, västra delen av pucket. Och skulle träna morgon och eftermiddag. Men sen så blir det så att man lägger sig lite sent på kvällen. Eh, har kanske druckit någon sån här mojitos med passionsfrukt som var jättegoda. Somnar ja, halv tolv, tolv. Och så ska klockan ringa klockan sex på morgonen. För att då jogga ner i thaiboxningsklubben. Träna två och en halv timme. Jogga hem, äta frukost. Och nej, alltså jag har inte karaktären att komma upp på morgonen. Så nu har jag faktiskt dissat två träningspass av fyra. Och jag har två träningspass kvar som jag ska genomföra den här veckan på Sutai. Så att jag har 50% bortfall än så länge. Men det är min dåliga karaktär. Jag är ingen tidig morgontränare. Och jag, jag kommer nog aldrig bli det faktiskt. Oj, oj, jag känner igen det här med dålig karaktär. Men min dåliga karaktär, den har egentligen inte med tidpunkt på dagen att göra. Den har med eh, en viss man att göra. Det här är så jobbigt, för varje gång som vi ses så går det åt helvete med min träning. Det men är han bra. är ju elitidrottare. Jo, jag vet. Men vet du vad elitidrottare absolut inte vill göra när de är lediga? Träna. De vill inte träna. De vill absolut inte träna. När vi var i LA i somras så drog jag med honom ut på några löprunder. Jag lurade honom att vi inte skulle springa så långt. Så att det var ju mycket gnäll längs vägen. Men han gnällde och gnällde och gnällde så mycket över de löprunderna. Och han hatade livet. Och det var, det var det värsta han hade gjort. Och det var så hemskt. Så att det är ett projekt varje gång jag ska få honom med på någon slags träning. Alltså det är svårt att till och med gå en promenad. För att om jag går ut och promenerar då vill jag gå i ganska raskt 
tempo så att man känner att ja, jag har ändå gjort något. Man vill inte liksom gå och flanera. För då, då är, tycker jag att det är bortkastad tid att promenera. Eh, ja, det känns ju helt eh, onödigt. Men han klagar ju hela tiden på att jag går för fort. Ja, men jag går så fort. Det är ingen jävla tävling där. Uh! Och, och, och då ska man liksom gå där och lunka fram. Det är det, är det jag kan få med honom på. Och då tycker han att en lång promenad, det är kanske två kilometer. Jag tycker ju Oj. att två kilometer, då har man ju knappt börjat promenera. Så att, ja, vi har lite olika tankar kring det där med träning. Så att när vi ses så går det alltid åt hälskotta med min träning. Plus att han lagar så god mat. Jag är ju så dålig på att laga mat och tycker att det är så tråkigt. Så att ibland så äter ju jag nyttigt för att jag inte orkar. Du vet, om jag inte orkar laga mat, bara kollar jag i kylskåpet så här. Okej, okay, värmer det här till ungarna, eh, till mig själv. Ja, men lite tomat och mozzarella eller en sallad drar vi bara ihop då, då. För då behöver jag inte göra någonting. Du vet, man bara hackar lite tomater och så är man klar i princip. Det här när man lägger på ett par ingredienser på tallriken så ser det jättenyttigt ut. Men i själva verket så är det lathet. Ja men exakt. Det är precis så som jag ofta jobbar. Så därför blir det ju ofta så här tomat, mozzarella, avokado. Det, kan, det är ju min oh. standardmåltid. Och den är ju ganska, ja men det är ju hyfsat nyttigt ändå om man tänker kalorimängd och sådär. Man får ändå i sig ganska mycket eh, näring. Man finns i grönsaker och sånt. Avokado är bra fett och sådär. Men, men det är ju inte av tanke att nu ska jag vara nyttig. Utan det är ju mer så här, jag orkar inte laga mat. Och då gör jag det bara. Men när jag är med Patrik, då äter ju vi hela tiden. För lite drottare äter ju också väldigt mycket. Och jag är ju inte ja. den som inte hakar på det här tåget. Jag hoppar gärna på mattåget liksom. Så, så det blir så att man äter så att man har matkomma varje dag. Och lägger sig och kan knappt röra sig i sängen. Man bara... Vaknar på morgonen frukost så vill man inte ens tänka på vad det som är. Så är det varje dag när vi är tillsammans. Och träningen, ja, det blir ju lite siss och där med den. Så att nu känner jag att eh, de kilo som jag har lagt på med den här veckan har ingenting med bebis att göra. Det har med andra saker att göra. Sambofällan brukar de kalla den. Man, man kanske kan gå i sambofällan utan att vara sambo. Det här är ju Patriks första barn, vad jag vet i alla fall, som ja. vi ska ha tillsammans. Ja, vad han men vet är, också. Är, ja, vad han vet. <laughs> men är han, är, är han orolig över att han ska få de här pappakilorna som många män vittnar om? Att man, liksom, man hänger på sin partner i, i graviditetskurvan? Nej, jag, nej, det tror jag inte han är så orolig för. Det blir ju inte så när man tränar en eller två gånger om dagen. Så hamnar man ju inte så lätt i den fällan. Och han är ju dessutom ingen godisrotta. Där är ju däremot jag som är dåligt inflytande. För att när, när vi är tillsammans så är det alltid jag som vill köpa hem godis från affären. Och då finns det godis. Då kan han sitta och mumsa på det. Men han skulle aldrig själv köpa hem godis till exempel. Så att, nej, jag tror, han kommer inte att bli skengravid. Det tror jag inte han kommer att bli. Vi får väl se. Det är spännande. Men en fråga här. Hur är Tyskland i början på mars 2017? Nej, men det är okej. Okay. Jag hade hoppats på lite varmare. Så att man hade kunnat vara ute och springa i solen. Och du vet, bara ha på sig en eh, långärmad sån här löpartröja. Och att det skulle räcka. För att så vill jag minnas att det var förra våren här. Men jag tror att jag är några veckor för tidig. Men det är ju lite skönare än i Sverige i alla fall. Det är kanske 10 plus grader, skulle jag säga. Och då är det ungefär 20 grader kallare än vad det vi har på bucket. Ja, exakt. Så att det blir ju inget strandkontor här för mig. Det skulle bli ganska kallt att köra någon slags strandkontor. 
Men det är helt, helt okej. Okay. Jag tänkte att vi skulle inleda tränings av, vad ska säga, träningsdelen av den här veckans alltså av träningspodden med ett lyssnarmil som du och jag har fått, Jessica. Ja. Som jag känner lite grann att vi kanske måste bemöta på något sätt. Bemöta och kommentera. Mm. Och det handlar om ett av våra mest lyssnade avsnitt genom tiden av träningspodden. Och det var om klassiken, de olika klassikergrenarna. Just det, just det. Vi fick ett långt, långt eh, mejl på vår Facebook-sida från eh, en tjej som var eh, väldigt... Eh, irriterad. Hon hade gått och irriterat sig över en vecka. <laughs> det är så jobbigt när det blir så. Jag vet själv hur det är. Jag kan göra precis samma sak. Och så bara går man och stör sig och stör sig och stör sig. Så måste man få det ur sig. Eh, hon, hon tyckte att det var lite dumt av oss att vara negativt inställda till tjejklassiken. Ja, vi måste avbryta det här, Jessica, ja. först. Ja. För det var en ganska intressant ingång. Ja. Och det var ju också en frustration över hur irriterande det är att lyssna på en podd och inte kunna kommentera live vad som sägs. Ja. För det är ju ändå, vad ska man säga, poddens eh, storhet. Det är ju att det är i öronen två som pratar och man är inte med i samtalet som lyssnare. Och jag fattar att man... Kanske inte håller med oss alltid. Och ibland så tycker man att det är jätteroligt och skrattar högt. Och ibland så blir man arg och irriterad. Men just det här att frustrationen är att jag kan ju inte berätta. Eller göra inlägg eller kommentera medan jag lyssnar. För det här har ju redan blivit inspelat. Så det var ju också en intressant ingång till träningspodden. Att det var frustrerande att inte kunna prata med dem som poddar samtidigt. Nej men precis. Och de fortsätter att säga de här dumma grejerna. <laughs> Fast man bara känner sig, men öh, du har fel, jag håller inte med. Och så bara pratar de vidare om de här sakerna. Ja, man kan ju bli superirriterad på det, verkligen. Så jag förstår henne faktiskt. Men, men det hon tyckte då var att vi var lite nedlåtande mot alla som har valt att genomföra tjejklassiken. Och om vi ska repetera lite så tyckte ju både du och jag att det var lite fånigt här med tjejklassiken att det skulle vara så himla mycket kortare än en vanlig klassiker. Jag, jag vet inte, jag tyckte inte att det kändes nedlåtande mot de som utförde snarare mot kvinnor överhuvudtaget. Att, som att vi inte skulle klara av att göra mer än vad var det, en tredjedel va? av ja, exakt. totalklassiken. Så att i, det, så jag, och så skriver hon så här också att det är väl bra eh, att man rör på sig. All uppmaning till rörelse är väl positiv. Och det håller jag med om. Det är liksom inte själva grejen. Det är ju jättebra att göra även en tredjedel av en klassiker. Men det jag vänder mig mot är ju att det kallas för tjejklassiken. Kan man inte kalla det då till exempel för miniklassiken, lilla klassiken eller någonting. Så att det inte får en så himla negativ klang för tjejer tycker jag. Det är det som jag vänder mig mot. För att vi kan ju precis som... som vi kan, vi kan ju prestera precis som men Vi klarar av att genomföra en klassiker tjejer också. Sen kanske inte alla har tid att träna så mycket. Och det är förståeligt, men det gäller ju även män. Alltså, förstår du vad jag menar? Vart jag vill komma? Ja, absolut. Och jag var tvungen att läsa på lite grann. För jag kände så här, efter det hade spelat in det här avsnittet. Så, och framförallt att jag fick den här feedbacken. Att, att vi på något sätt hade ja, men det tryckt ner dem som höll på med tjejvarianterna av klassiska grenarna. Och då så hittade jag en jätteintressant studie som man håller på med där man tittar på just synen på att 
vad ska man säga? Jag tror att det var så här, men nu, nu kan jag ha fel. Men det handlar ju om historiken och historien bakom klassiska grenarna. Och varför det finns då tjejvasan, kortvasan, halvvasan och vasaloppet. Mm. Och då, nu kan jag ha fel, men jag förstod det som att kortvasan från början, eller om man testade att ha det som ett lopp bara för herrar och att det då hette någonting i form med grabbvasan eller killvasan eller någonting liknande att man provade det på flera grenar men det var så extremt få som anmälde sig när det liksom nischades in så men när man bytte namn till kortvasan då fick man typ tio gånger fler anmälda låt säga att det var typ 700 till 7000 anmälda när man slutade kalla det för grabbvasan eller något liknande så man har försökt göra de, ta det här greppet även ur männens aspekt alltså att, att lite kortare och att därmed uppmuntra fler deltagare att, att alla kan få vara med Hörrni, det är inte så svårt som man kan tro men att männen inte nappade på det om vi då å andra sidan har dels alla tjejvarianterna av klassiska grenarna, sen har vi vårhuset och tjejmilen. Mm. Och tjejmilen, det är alltså världens största enskilda lopp för kvinnor i antalet deltagare. Världens största. Hur kommer det sig att de här tjejspecifika delarna är så extremt framgångsrika bland kvinnor när det inte funkar på män? Det är det jag tycker är intressant och egentligen för mig kärnfrågan, det här med hur man marknadsför och paketerar det kanske inte vilka som nappar och vad de har för drivkraft utan mer det här vad man lägger för vad ska man, man lägga för attribut på kvinnor versus män när de ska betala och lägga tid på att genomföra lopp Ja men det är ju det här som jag försöker komma åt lite men inte riktigt kan sätta fingret på i ord. Men, men det är ju någonting med att som hon också skriver i sitt mejl den här tjejen som har hört av sig till oss att många tjejer vill inte tävla tillsammans med killar och här tror jag att vi är någonting på spåret. Det är det här att tjejer känner att de inte riktigt eh, vad ska man säga Få plats eller ha tillgång till, till männens värld, männens tävling. Förstår du vad jag menar nu? Vart jag försöker komma. Att tjejer blir lite tryggare när de känner sig att jag ska bara tävla mot tjejer, då är det lugnt. Och jag kan tycka att det är lite fekt. Då stannar vi lite grann i vår trygghetszon om vi gör det. Alltså det är det som jag gillar så mycket med maraton. För det finns inget tjejmaraton. Maraton är maraton. Man springer 4,2 kilometer, 42,195. Det springer alla, kvinnor som män. Sen finns det halvmaraton, men det är också för både kvinnor och män. Då springer man halva sträckan. Man gör liksom ingen indelning i vad du är för kön. Och jag, jag har också lite grann varit så att jag kan tycka så här, ja, men det känns tryggt om det bara är tjejer. Ja, men då, då blir man inte så, då kommer inte jag att se så dålig ut och då kommer inte jag att känna mig så dålig och ingen kommer att se ner på mig och så här, och de här vältränade killarna de kommer ju undra vem är jag som kommer där liksom och, och, och då känner man att men bland tjejer känns det lite tryggare och där är det ingen som ser ner på en och lite så. Det är det jag kan känna är lite fekt jag kan tycka att det är lite fult av alla de här arrangörerna för att de spelar ju på precis den grejen. Det är väl egentligen en grundstomman inom feminism att mannen är norm. Ja. Och, och det återspeglar sig ju även i loppkulturen. Eh, men jag, jag vet inte. Jag, jag, jag håller ju med våran kära brevskrivare här att 
det är så lätt att skamma eller skuldbelägga de kvinnor som nappar på det här. Och jag själv tycker att tjejbilen är fantastiskt roligt. Jag, men jag... Jag, men jag gör ju också lopp som det nästan bara är män som genomför. Alltså om man tittar på Årextreme Extreme som ju är en jättetuff multisporttävling eller många av de här riktigt utmanande multisport- eller, eller uthållighetstävlingarna. Och det är fåtal kvinnor. Och jag tänker ju alltid, varför ska man betala pengar för, för att åka och köra ett lopp? Jo, Därför att man tycker att det är ett kul arrangemang. Att jag skaffar mig motivation framåt i tiden. Eller att jag vet att om tre månader så ska jag köra ett lopp. Det, det är väl det som är kärnan. Varför loppet överhuvudtaget. Det är ganska många av eh, mina och, och våra klienter som jag jobbar med i mitt vanliga jobb. Där jag får säga till dem att jag tycker inte du ska ha ett, ett mål att springa ett lopp. För loppet i sig påverkar inte din träning eller din motivation eller lust på något som här sätt. Det är bara en rutin eller vana som du har. Och om det dessutom blir så att, att loppet eller det blir som en, en tidspress att man kan få lite lätt ångest eller nervositet som är så här lite, inte lite nervositet för det tror jag alltid är nyttigt. Men just det här att man nästan så här vaknar på nätterna och, och mår dåligt eller att man hetsar och tränar fast man har ont för att man vet att lopp. Då kan jag ju tycka att ja, men det loppet i sig vad du inte ha i din plan. In, inte att du har valt ett tjejlopp eller ett killlopp. Så att jag, jag vill nog ifrågasätta hela liksom tävlingskulturen bland vanliga motionärer som tror att man måste ha prestationsriktade mål som lopp för att, för att räknas eller för att man ska ha någonting att prata om med vänner eller i fikarummet och så vidare. Att bara ut och springa och, och, och springa tre gånger i veckan det är liksom inte good enough i många forum utan det är så, ja ah, men vad gör du på milen oh, har du sprungit det här och det här loppet och att man måste, måste springa lopp för att räknas medan det finns ju hur många som helst jag har inte genomfört klassiken själv till exempel men jag kan ju ändå tycka att jag ja men gills jag behöver inte lägga så mycket värde i det men alltså för andra är det så här, det är då det är då man räknas på riktigt så att jag, jag kan ju liksom tycka att hela loppkulturen behöver ifrågasättas Alltså jag f- håller med och inte, för, för samtidigt så vet ju jag att eh, må- många, inklusive jag själv, kan behöva ett, ett lopp som mål för att liksom hitta någon slags linje och fokus i träningen och få in den här träningsvanan. Jag tror att om man är lite lat eller eh, har lite så här, så fort det blir trösklar så tycker man kanske att det blir lite för jobbigt och så. Då kanske man behöver ha den där sparen. Att man har det där, ja men jag ska ju faktiskt springa ett lopp. Så att man inte varje gång man är lite trött eller har lite ont i huvudet eller lite snorig. Ah, jag ska nog inte träna idag, jag skiter i det. Och så blir det så hela tiden. Utan då vet man ändå, så här, men jag har ett mål, jag har ju mitt lopp. Så nu jäklar ska jag liksom ta i här nu. Jag är lite trött idag men skiter i det. Nu ska jag gå och träna och göra min träning. Då tror jag man får in den här träningsvanan på ett sätt som man kanske inte... Får annars om man inte har ett, ett uppsatt mål. Så att jag kan tycka att lopp fyller ju ändå sin funktion. Och jag kan också tycka att... Jag är lite kluven till det här som jag nu försökte föra ett resonemang kring. Att jag tycker att det är fel med tjejlopp. För att jag fattar ju att de här tjejloppen har ju fått många fler kvinnor att röra på sig. Och att våga tävla. För det är ju också en så här kvinnlig grej att vi helst inte vill tävla. Och även om man nu inte ser loppet som en tävling och, och mot jag... andra utan mot sig själv. Men, men, så att jag fattar att det liksom har dragit in kvinnor mer i det här. Att man rör på sig mer och så. Och det är bra. Men 
Och jag har ingenting mot tjejmilen och sånt heller. För att killar kan ju också springa milopp. Men det är ju när man ska göra tjejvarianten. Att den ska vara så mycket lättare och så mycket mindre. Det vänder jag mig emot. Det, det tycker jag blir fel. Det skickar ut fel signaler. Och jag tänkte så här. De tjejer och kvinnor som i störst utsträckning att de in- säger att de inte tycker om att tävla. Det är de som jag upplever tävlar mest i vardagen. Det är ju så intressant. Man vill inte ställa sig på en officiell startlinje med en nummerlapp. Men i vardagen så tävlar man konstant om väldigt många saker. Fast det är hela tiden inofficiellt. Så det där det är ganska så intressant att, att man har en tävlingsinstinkt. Man vill vara bättre än många andra på, på flera områden. Men så fort det blir en officiell tävling, då drar man sig tillbaka. Men jag tänkte på det, för du pra- beskriver ju att ha lopp eller tävling och sånt som en, en positiv trigger för att genomföra träning när det inte är bekvämt. Ja. Och, och, och det håller jag med om. Men jag kan ju se, jag har till exempel ganska så noggrant att om man har ett loppdatum eller ett bestämt datum då man ska vara smärtfri och man går runt med, med smärta, att man har löparknä eller benhinneinflammation eller någonting, då får man inte köra rehab hos mig. Så att om man, om man är så pass då, dålig skick, alltså ur ett smärtperspektiv till exempel, att man upplever sig själv behöva hjälp av en coach, då tycker jag att man ska ställa in sitt lopp. För att det är så tråkigt och stressande. Jag har varit inne på det tidigare att rehabba. Och det tänkte jag, för det gjorde ju faktiskt du när du var liksom ur mental balans för ett år sedan. Ja. Eller, ja. Då gjorde, tog du det beslutet att jag kan inte kombinera att rehabba mig på ett plan och samtidigt ha ett datum där jag måste leverera på en enormt hög nivå fysiskt. Så att där har ju du faktiskt haft den distansen och liksom insikten att, att våga ställa in. Och det tror jag är bra att inte ligga och skjuta det framför sig det beslutet utan att han är god till det innan sätta ner. Nej, inte just nu. Nu har jag ett annat fokus. Men att det inte in, behöver innebära att det, för aldrig, att det aldrig kommer hända framåt i tiden. Nej men precis, jag ställde ju in två maraton till och med under den tiden. Och det första som jag ställde in när jag skulle ha sprungit i Reykjavik, det var nog det värsta. För då fick jag ställa in för att jag hade inte kunnat träna för jag hade haft halsproblem i åtta veckor i sträck. Bara en massa konstiga halsfluss och virus och grejer som kom och gick. Och då var det svårt för då fattade jag nog inte själv att jag var sjuk, att min kropp var helt utmattad och utkörd liksom. Utan då blev jag mer så här, fan jag klarade inte av att uppnå mitt mål. Det här är ett misslyckande. Men andra gången när jag var tvungen att ställa in, då skulle jag ha sprungit på Jamaica med min kompis Linda som jag springer maraton med. Då tog jag det beslutet i god tid och bokade aldrig resan eller så. För till Island var ju allting bokat och klart. Och bestämde att det här, det här går inte, för min kropp klarar inte av det här. Och då var det ett mycket lättare beslut att ta. Men det är ju svårt det där när man har satt upp ett mål att... att Ta det där beslutet att nej, jag kommer inte att klara det här. Det, det är ju på något sätt... Det är ju ett misslyckande. Så att jag förstår att, att folk vill liksom pusha på och försöka in i det sista. Jag köper den känslan till hundra procent. För att när man också kanske har sagt till folk i sin omgivning så här Ja, men jag ska springa Stockholm Marathon nu i maj. Eh, och alla vet om det och man har tränat och sådär och sen bara komma och säga så här men tyvärr jag fick ställa in jag har lite skador och så här. det är ju inte lätt eller hur Nej, och, och det är ju utmaningen med klassiken. Eh, klassiker behöver man inte klara på ett, ett, ett kalenderår utan det kan man göra under en 12 månaders period 
Ja. Och det innebär ju att det är ganska stressigt om du ska slutföra din sista gren med vasaloppet till exempel. Att det som var nu precis. Mm. Och sen så vaknar du upp och, och har ont i halsen kvällen eller morgonen innan eller får feber på kvällen innan loppet. Och så kan du ju alltså inte köra för det är jag ganska noga med. Halsont eller feber får man inte träna eller tävla med. Då måste du alltså börja om med cyklingen igen för att kunna göra din klassiker. För du alltså, Men alltså ha det är ju så knäckande. Rad. Ja, och det är det som jag upplever att många motionärer tycker är stressande. Och att det då... Alltså, ska du ha motivation under så extremt lång tid, då måste du ju ha extremt klart för dig tydligt vad som förväntas av dig. Och det tror jag också är skillnaden om många blandar ihop det. Att ett mål att springa ett lopp eller att vara med i en tävling. Det är jättemånga av mina kompisar som håller på med CrossFit. Och de håller på nu med det här CrossFit Games och CrossFit Open som det kallas för. Alla hashtaggar 17.1. Det är liksom första grenen år 2017. Och visst, själva tävlingen, själva eventet, själva prestationen. Det kanske är helt realistiskt. Men det som är inte realistiskt, det är träningen på vägen dit. Alltså att det, oftast är det ju svårare att följa en plan, att förbereda sig vecka för vecka för vecka för vecka under ganska många veckor jämfört med att en viss dag köra ett, en tävling eller någonting som är 30 minuter och uppåt. Mm. Så att själva loppet eller tävlingen i sig är ofta inte det som är svårast utan det är förberedelsen dit. Så att, att bara för att ett mål är realistiskt så innebär det inte att själva resan dit är realistisk. Nej, precis. Det krävs ju väldigt mycket. Jag, jag satt och tänkte på det nu här, det som du sa att det är ju faktiskt fyra dagar när man gör en klassiker så är det fyra dagar på ett år där du måste vara frisk och vara i form och inte skadad. Det är ju skitsvårt. Alltså det är ju, det är ju inte lätt alls att få till det där. Nej, och, och det är det som jag tror att många motionärer känner sig stressade av. Att det är så mycket uppbyggt kring just de här fyra specifika datumen. Och att det kan förta glädjen ifrån alla de här träningspassen som man har liksom lagt sin själ i, vecka ut och vecka in, en, en kompis till mig som körde Vasaloppet eller Öppet Spår nu, som körde han hade bestämt att han skulle köra 100 mil skidor innan loppet och han bor alltså i Lund. Oj! 100 mil på längdskidor <laughs> det är inte lätt. Men han, det var hans plan för att kunna ställa sig på startlinjen. Sen hade han att han inte bara skulle köra öppet spår utan han skulle dessutom kapa typ nästan två timmar på sin förra tid. Så det är liksom både prestationsriktat och genomförande och sen har den här planen fram till. Så det är väldigt många delar. Det blir väldigt komplext. Och det är det jag tror att många inte förstår. Det är så lätt att gå in på en hemsida fylla i sina uppgifter betala in pengarna för att och liksom, bekräfta anmälan. Men, men sen då, vad innebär det här av mig fram tills jag verkligen ska stå där? Det är det som jag vill att människor ska bli bättre att tänka på. Särskilt eftersom vi ser ganska så tydligt att bara för att du tränar och tävlar prestationsriktat så innebär det inte att du mår bra eller att du mår bättre. Så att träning för hälsa och träning för klassiken eller träning för prestation, det är ju inte samma sak. Och det, det, jag tror att många tror det och tänker det. 
Ja, vi blandar ihop det där lite. Men kan, vi, kan jag bara avsluta den här klassikerdiskussionen med att eh, hälsa till eh, våra lyssnare här som gav oss lite kritik. Att vi ser ju, då tror jag vi snackar för både dig och mig, att vi ser ju inte ner på de som utför tjejklassiken. Bra gjort, bra kämpat och, och liksom kanon. Det är, ju en, det är ju en jätteinsats. Jag ser ju ner på att de kallar det för tjejklassiken. Det irriterar mig och det stör mig fortfarande. Det ligger och gnager som en liten eh, nagel i en tå. Du vet, man glömt att klippa eh, naglarna när man ska springa maraton. Lite så ligger och gnager och gnager och gnager. Skaver. Ja, precis. Men du, får jag bara säga en grej här? Om du inte ville fylla in någonting där på klassiken. Nej, jag, jag tycker vi sätter punkter och jag tycker du sammanfattar det bra. Eh, och jag gillar när vi blir ifrågasatta. Jag gillar när vi får lite tuggmotstånd. Så att, eh, det får man, man behöver inte vara rädd för att berätta vad man tycker och tänker till oss. Verkligen inte. För vi är ju verkligen inga orakel. Du är lite mer orakel <laughs> än vad jag är. Men, men, men det är ju inte så att det som vi säger på något sätt alltid är rätt. Det, ofta är det ju åsikt. Sen bygger ju du dina på, på din eh, träningskunskap genom alla år och din eh, ja, utbildning och sådär. Så att du har ju lite mer i, i ryggen. Men, men det som jag säger, det är ju det är oftast känslobaserat. Det ska ni ju komma ihåg, alla som lyssnar på träningspodden. Ja, men jag, jag tänkte på det. I, I helgen så var jag och träffade massa av våra podden, träningspodden-lyssnare och så var det flera som hade alla våra böcker och liksom hade oss som sina stora träningsförebilder. Och då var det vid tre tillfällen som de här tjejerna citerade dig eller mig någonting som vi har sagt någon gång i någon träningspodd genom tiderna. Och då kom jag att tänka på, herregud... Att alla de grodorna som spontant hoppar i munnen och du som har det väldigt kort också mellan hjärna och, och käft, det, är liksom, det åker ju snabbt ut. Alltså ibland tänker jag att våra lyssnare måste ta det som i alla fall jag säger med lite nypa salt. För du och jag har ju inget manus. Vi har ju bestämt teman vad vi ska prata om men vi läser aldrig innan till. Jag vet inte vad du tycker eller tänker om en, ett ämne eller en sak innan vi börjar prata. Och ibland så kan jag känna att människor tar oss på väldigt stort allvar. Men jag känner att ah, vi kanske måste sätta ibland lite så här att här är ju väldigt personligt och att vi kanske inte alltid... Beh- det är inte skrivet i sten det vi snicksnackar om. Verkligen inte. När du pratar om att det är kort mellan hjärna och mun så kan jag säga att ibland så tankar går ju inte ens upp till min hjärna innan de går ut i munnen. Så att allt som man säger är inte... Eh, jättegenomtänkt det är mycket ibland är det, det är mycket mitt eh, hjärta och min mage känner någonting och så går det ut genom munnen innan det har hunnit gå upp i hjärnan det är lite dumt, jag tränar på det där men vet du vad vi måste eh, få med också den här veckan i träningspodden vi har ju nämligen ett spännande samarbete med Polar i några veckor framöver nu ja, och jag, det här är ett samarbete som jag som jobbar i träningsbranschen är väldigt stolt över för det är kul att få in en sån stor och viktig samarbetspartner i ett, ett företag som gör skillnad för väldigt många människors träning. Det är jag extra glad över. Och det som är väldigt kul är att vi ska grotta in oss ordentligt i ett ämne där jag tror många kanske inte kan så himla mycket. Nämligen pulsklockor. Ja, vi har satt upp en pulsklockeskola. Det svåraste ordet i träningspottens historia. <laughs> ja, verkligen. <laughs> <laughs> Och eh, vi ska träffa... 
Polar Sveriges eh, Vad ska vi kalla henne för Hon, hon är ju i alla fall klockexpert Hon är väldigt duktig på, på pulsklockor Så här kan ni få höra Del nummer ett I träningspoddens pulsklockeskola I samarbete med Polar Det är dags för vår första del i pulsklockeskolan och den här gången tänkte jag att vi skulle prata om fördelarna med pulsträning, något som jag faktiskt funderar på ganska mycket själv. Och till vår hjälp idag har vi Marianne Söderlund som är marknadsansvarig på Polar Sverige. Välkommen Marianne. Stort tack. Till träningspodden. Ja, jättekul att få vara här. Du, varför är det här med pulsklocka ett smart sätt att träna på? Ja, det finns massa anledningar och fördelar. Men jag skulle vilja lyfta tre stycken. Och först och främst så är att det hjälper dig att höja prestationen eller man kan säga nå ditt mål och resultat snabbare. För det innebär att du alltid tränar på rätt intensitet utifrån dina förutsättningar. Och man brukar i pulsträningen generellt prata om fem träningszoner som beräknas utifrån maxpulsen. Och då har du olika träningseffekt i de här pulszonerna. Mm-hmm. Förklara. Och maxpulsen, det är då om man säger det maximala antalet hjärtslag som hjärtat kan slå under maximal belastning. Och det finns ingenting som heter dålig eller bra maxpuls. Utan det är någonting genetiskt betingat som man föds med. Och så räknar man ungefär med att den sjunker ett slag per år. För tränade individer så sjunker den inte så pass snabbt. Den sjunker snabbare för otränade då. Men det är i alla fall det är ett tal och utifrån det så beräknar man sina träningszoner. Och då använder man pulsklockan för att säkerställa att man tränar i rätt zon. Då kan man till exempel se som när jag är ute och springer mina långpass så har jag ofta problemet att jag springer lite för fort. För jag vill bli färdig med passet så snabbt som möjligt. Men egentligen borde jag nog ligga på lite lägre puls. Då skulle det vara ett vettigt hjälpmedel för mig. Absolut, precis så. Och det är jättevanligt misstag man gör. Att man, så att säga, då kommer det in till min andra fördel att pulsklockan hjälper dig att få variationen i träningsupplägget. För ett bra träningsupplägg det innehåller både lågintensiva och högintensiva pass. Och precis som det här du var inne på så är det jättevanligt att man i de här lugna lågintensiva passen tycker att det här är ju faktiskt inte riktigt träningseffekt. Det känns lite för långsamt, för lugnt. Så man drar upp tempot och hamnar i medelintensiva zonen. Men syftet med det här passet är ju egentligen att bygga uthållighet och egentligen träna kroppens förmåga att använda fett som energikälla. Vilket du måste vara duktig på om du ska hålla på med ja, långpass eller tävlingar som pågår över en och en halv timme. Jag tänker när man springer intervaller så kan kanske problemet ibland vara det motsatta. Att man tycker att man tar i. Man skulle egentligen kunna ta i lite mer. Ja, Precis så, man maskar. För det, är liksom, det är motsatsen när du ska bygga kondition och syreupptagningsförmåga eller kunna springa snabbare vid samma belastning. Då måste du anstränga kroppen jättetungt. Du vill knappt prata eller kanske enstaka ord i den här träningszonen. Det är hårt och hjärtat pumpar ut massa blod, det är tufft. Och då kommer pulsklockan egentligen in och manar på dig. Så den fungerar som en gas och en broms. Den bromsar dig i den lågintensiva passen. Och den gasar på så att du inte maskar i de högintensiva. För risken är annars, då drar man ner på tempo så hamnar man igen i den här medelintensiva zonen. Och då blir enformigt träningsupplägg då. Och den tredje fördelen skulle jag vilja säga till varför pulsträning är så smart. Det är just 
att du verkligen kan mäta dina framsteg eller din utveckling. För oavsett om du nu är motionär eller lidsatsande så är det något som sporrar och inspirerar oss. Att se att man gör något och man blir faktiskt bättre. Man får ett kvitto på vad man har gjort. Och det är väl just det vi hjälper till med. Vi ger den här inspirationen och vi synliggör resultatet. Men det låter lite avancerat. Är inte det här bara för elitidrottare? Eller har man som vanlig motionär nytta av en pulsklocka? I allra högsta grad har du det. Jag skulle säga alltså, eliten absolut, för de detaljstyr sin träning. Men motionären, för många av oss, vi går ut, man kör också på gamla meriter. Om man nu har sprungit den där milen för tio år sedan på 50 minuter. Så tänker man inte riktigt på att konditionen är en färskvara. Utan man tycker att det här passet kan jag gå ut och springa i samma tempo. Och man blir jättetrött, du drar på dig skador eller du blir sjuk- och så tycker du framförallt inte att träning är roligt. För det blir liksom blodsmak i munnen. Och då kommer du från det här hälsosyftet med motionen. Liksom. Att få kontinuitet och faktiskt förbättras stegvis utifrån dina förutsättningar. När jag började springa för fem år sedan så använde jag faktiskt pulsklocka. Men då hade man ett sånt här pulsband som man satte runt bröstkorgen egentligen. Så att det tryckte mot ja, där hjärtat ligger helt enkelt. Ja. Jag tyckte att det var lite obekvämt. Det kändes som att jag inte riktigt fick luft. Så ja. slutade jag med min pulsklocka. Men nu behöver man inte ha det där pulsbandet om man inte vill. Nej, precis. Nu för tiden så erbjuder vi faktiskt två metoder. Dels den du är inne på, det är... Vår ursprungsmetod och som vi alltid kommer att hålla fast vid. Man har bröstbältet och en puls. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Sensor då, som fångar upp hjärtats elektriska signal och skickar en trådlös till klockan. Och det här är fortfarande den gyllene standarden och så nära EKG-standard som du kan komma. Sen nu för tiden så erbjuder vi även klockor som tar pulsen via handleden. Och det är jättesmidigt, bekvämt, enkelt. Det är liksom bara att dra åt armbandet på klockan, aktivera träningsläget och så kör du igång. Och det funkar alldeles utmärkt. Begränsningen ligger väl där i till exempel vid intervallträning. För det blir en viss tidsfördröjning. För skillnaden är att med pulsbältet så är det alltså hjärtats elektriska signal. Och vid handleden kan man säga att det är blodbanans rytm. Då fångar det upp. Och det funkar som så att det sitter gröna ledlampor under klockan. Som tillsammans med ljuskänsliga fotodeoder fångar upp hur mycket blod som strömmar genom dina ådror i handleden. Och på så sätt, som den blinkar en massa hundratals gånger per sekund, de här gröna lamporna, så fångar den upp 
hur många slag hjärtat slår per minut, det vill säga din puls. Om man då ska införskaffa en klocka, mm. vad är skillnaden på en dyr och en billig? Vilken skulle du säga är mest prisvärd om man nu inte är elitidrottare? Jag skulle säga så här att alla klockor nu för tiden kan ju mäta pulsen. Det är liksom grundförutsättningen. Men sen är väl det som egentligen skiljer är kanske i prestanda, till exempel batteritiden och materialval. Men det allra viktigaste som jag faktiskt vill lyfta fram när du ska välja en pulsklocka det är att du själv tänker igenom vilka funktioner vill du ha eller har du behov av och vilken sport håller du på med. Om du nu till exempel kör mycket på gym eller gillar att gå på dansklasser så har du ju inte nytta av en GPS. För det kan inte mäta liksom tempo det inomhus. Då är det onödigt och köpa den funktionen i klockan. Är du å andra sidan då håller på med uthållighetssporter som kanske skidåkning, cykel, löpning, är mycket utomhus. Många som gör det vill ju verkligen kunna följa temposträcka och varvtider och ha intervallfunktioner och sånt här. Då köper man till en sån som även har pulszoner och man kan ställa in så man får en varningssignal. Till att du går upp till att bli riktigt avancerad, om du är riktigt ambitiös löpare så vill du kanske kunna se stegfrekvens och förutspå tävlingstider på vissa distanser till multisportmodeller som för kanske triathlon som klarar av alla sporter där du får simdata och sånt också både för bassäng och öppet vatten och vice versa är du egentligen mest inne på att värna om din hälsa och att du rör dig tillräckligt mycket i vardagen så finns ju aktivitetsarmband eller som våra klockor de vi har släppt de senaste åren, de har ju pulsklockorna då, aktivitetsmätningen integrerad, så då får du allt i en och samma klocka. Lite mer om den här aktivitetsfunktionen ska vi prata om i ett annat avsnitt av vår pulsklockeskola, men nästa vecka då ska det handla om hur man använder pulsklockan specifikt vid löpträning. Ja, tack, tack för idag Maria. Tack själv! Det var lite allmän information om pulsklockor och nästa vecka så tar vi den här pulsklockeskolan vidare. Och ni kommer att få veta precis allt ni behöver veta om ni vill ge er in i, i det här med träning med pulsklocka. Vilket eh, Lovisa kan väldigt mycket om och jag ska verkligen satsa på att eh, testa framöver väldigt mycket. Men apropå att vi inte vet vad vi tycker om saker innan vi börjar podda så skulle jag vilja fråga dig vad du tycker om detta som jag har funderat på lite den här veckan. Det är nämligen att damlandslaget i fotboll eh, nu under Algarve Cup har bytt bort namnet på sina matchtröjor på, på svenska landslagströjan vill säga mot peppiga citat från eh, olika starka kvinnor. Till exempel så har ju då Lotta Schelin som är lagkapten om jag inte har helt fel. Jag är ganska säker på det. Hon har ett citat från Gudrun Skyman på ryggen. Som lyder på ett ungefär, inte exakt citerat. Se aldrig ner på någon om det inte är för att hjälpa henne upp. Och då undrar jag Lovisa, vad tycker du om det här? Jag har ju helt missat det. Det är inte någon stor nyhet här på pucket kan jag säga. <laughs> Nej. Ifall det är så att ni undrar. <laughs> och jag hänger inte heller så mycket på Facebook när jag är här nere. Dels för att jag har så mycket att göra. Men sen så blir det tokigt med tidszonerna. Så att jag, liksom, nej, jag har missat helt den här nyheten. Algarve Cup säger du att eh, tävlingen heter. Mm. Ja. Eh, nej, ah, Lotta Schelin 
Visst var det hon som var lite spokesperson för den här menskampen som var för några månader ja, sedan? Ja, just det. Hon var med där också. Ja, men kvinnor, mäns och träning som ja. visade sig vara ett stort PR-kupp av Libres, tror jag. Jaha, okej. Okay. Ja, det här har jag missat att ja. det var en PR-kupp. Ja, jag kommer ihåg att hon pratade det... om mäns, men jag kommer inte ihåg att det var någon slags köpt kampanj. Ja, ja det, och det var det som jag tyckte var intressant, för det, jag tror man gjorde en studie som handlade om, om kvinnors upplevelse av träning och män, och framförallt i där föreningsidrotten med manliga tränare, att man inte upplever att eh, man tar hänsyn till att kvinnors menstruation under, eh, under träning och framförallt tävling, då, att, att liksom leverera under press och samtidigt ha mens. Men anledningen till att jag fick reda på att det var lebrest, det var bara av en slump. Så jag hade också missat det. Så det var, det var kanske tre, fyra dagar efter den största liksom mediala uppmärksamheten var över. Då visade det sig att hon skulle då vara någon ny form av spokesperson för lebrest i det sammanhanget. Och det tyckte jag var så här smart, absolut. Lite klurigt när man inte är tydlig med avsändare. Mm, ja, kanske inte helt schysst mot människor som ju tog det här på stort allvar. Jag tänker så här, hade man gjort samma sak för män, hur hade det då uppfattats? Det är min ena reflektion. Ja. Om det vore typ att nu eh, eh, kanske man inte kan dra till med Jimmy Åkesson, men om det hade varit eh, Sjöstedt, Jonas Sjöstedt som hade sagt någon sån här vänster eh, citat och så hade det varit på Slatans rygg. Mm, Exakt. Ja. Mm. Det hade väl inte riktigt gått hem. Jag fattar grejen. Citat och såna här insta-quotes och sådär är ju supertrendigt. Men jag kan ju tycka att det är lite fjantigt. För det är ju aldrig någon gång som man säger emot ett sånt där citat. Det är ju egentligen ingen gång som man inte håller med. Allting är ju självklarheten när det handlar om sådana där powerfulla citat när man känner sig nu är det inspiration. Så att, nej, jag tycker nog kanske att det är lite slätstruket och lite sådär populistiskt klappa med hårs. Men, men nu vet ju inte jag vad du tycker om det här, så det kanske är så att jag trampar dig på ömmat hår. Nej, jag tror att du hade fattat vad jag tyckte om det. <laughs> om jag hade stått och applåderat det här, då hade jag nog inte ens velat ta upp det i träningspodden, har jag en känsla av. Min första tanke när jag läste om det här var gud vad töntigt. Helt ärligt, jag måste bara säga det. Jag tyckte att det, åh, vad fånigt. Jag fick lite så här, oh, jag behöver en skämskudde för det här, det här är så pinsamt, kände jag. Och att det är så typiskt att det är något man ska liksom lägga på tjejerna. Det blir, återigen blir det så här, ja, men vi är tjejer i första hand, vi är inte idrottare. Och det gillar inte jag. De här tjejerna är ju super starka kvinnor coola förebilder för unga tjejer som det är för att de är elitidrottare när de går ut på fotbollsplanen spelar OS och tar medalj de är ju askola starka förebilder alla tjejer som ser dem tänker ju så här: shit så där vill jag också vara wow vad häftigt liksom de blir ju idoler jag tycker att det, det räcker så de behöver liksom inte sätta några peppiga citat på ryggen för att vara förebilder då tycker jag att det kan man göra Kanske på sin fritid eller vid sidan om fotbollen så är det ju skitbra att vara en stark kvinnlig feministisk förebild. Absolut. Men på fotbollsplanen så tycker jag faktiskt att det räcker gott och väl med det de presterar där. Och sen så tycker jag kanske också som du var inne på lite grann att man inte ska blanda ihop politik och idrott för mycket. Idrotten ska ju liksom vara fri från 
politiken på det sättet. För att vem ska bestämma vad som är okej, okay, som du var inne på? Om någon plötsligt då vill ha Jimmy Åkessons citat på ryggen. Är det okej okay då? Eller var går gränsen? Gudrun Schyman är ju också politiker. För detta vänster och nu eh, fi. Vem, vem liksom bestämmer vilken eh, åsikt som är okej okay att ha? Det, det där tycker jag också att det blir väldigt fel. Men vem är avsändare för det här projektet? Vem är det som är initiativtagare och har finansierat? Vad finns det för andra? Vad är det för maktgrupp som tycker jag är intressant? Alltså jag gissar är det svenska ju... spel eller? Nej, jag gissar att det är Svenska fotbollsförbundet. Eh, tror jag är avsändaren här. Och jag förstår varför de gör det här. För jag, jag gissar också utan att veta säkert att det här är någon slags kupp eh, eh, som ska bli eh, viral. <laughs> om du förstår vad jag menar. Att det kanske inte är så viktigt om man ser det här på matcherna. Men att det ska få genomslag i sociala medier. Och på så sätt... Eh, ge lite press och media till damlandslaget och ja, fotbollförbundet ser väl de, de positiva effekterna med det och det, det kan jag fatta, det är väl jättebra om de försöker köra lite kuppor men jag tycker att här blev det ändå lite grann en tankevurpa när de bestämde sig för det här jag, jag måste säga att jag tycker det faktiskt Men fotboll är ju problematiskt från början eftersom man i Sverige pratar om fotboll och sen pratar man om damfotboll och att fotboll, det är den fotbollen som männen spelar. Och damfotboll, det är när tjejerna håller på. Ja, det är en det, annan det idrott ju... liksom i folks ögon. Ja, men, och det har jag svårt för. Och jag läste ganska mycket, mycket genusvetenskap inriktad just då på sport och träning eh, när jag pluggade på GH. Och en del av det var ju den här klassiska analysen av en dagstidning där man jämför kvinnor och mäns utrymme till exempel i sportbilagan. Och så tittar man på vilket utrymme som olika profiler får plats och det kan ha varit en kvinna som tar VM-guld som får tre rader medan det har varit en, en lokal fotbollsmatch mellan två städer och det får en hel sida och då pratar vi att det är mäns fotboll så jag kan ju tycka att fotboll är problematiskt från början, jag kommer från en sport som är kanot där man paddlar man paddlar K1 och K2 och K4. Och sen kan det vara olika distanser beroende på män och kvinnor. Men det är fortfarande så att man inte delar in själva klassen om man ska förklara. Alltså alla håller på med samma sport. Men, men det andra som jag tänker på. Det var för några månader sedan. Det är kanske någon lyssnare som känner igen det här. Det var en sportkedja som fick kritik på Facebook. Därför att en fotbollsmamma med sin dotter skulle köpa fotbollsskor. Och då gick hon till väggen där alla fotbollsskorna var uppradade. Så högst upp så var det som en sån här banderoll eller som en banner. Där det var en massa manliga fotbollsspelare som hade valt ut sin favoritsko eller liknande. Och så fanns det inte en enda kvinnlig fotbollsspelare på den här väggen. Och... Då frågade mamman då, den här sportaffären, hur kommer det sig att ni inte har några kvinnliga fotbollsprofiler? Min dotter vet inte ens vilka de här är, men mm. hon vet. Hon kunde alla, både de svenska och de internationella fotbollsstjärnorna bland kvinnor. Och då så skyllde de på att det här var då det här märket för skon i USA eller i Tyskland eller vart det nu var. Att det här är en internationell kampanj som de gör och de jobbar inte på det sättet. Och då kan jag tänka att ja, men Sverige ligger ju ganska långt fram när det gäller att, att se på genus, när det gäller att, att lyfta fram flickors och pojkers samma rättigheter till sport. Sen kanske vi inte levererar 
på den nivån. Vi kan se liksom tider i sporthallar, flickor versus pojkar eller ishallar och så vidare. Att, att det fortfarande är en ganska kraftig förskjutning. Ja. Men vi är ändå medvetna om utmaningen. Men då kan jag ju tycka att det kanske är ett steg tillbaka att leverera peppiga citat på kvinnors fotbollströjor om det är så att man inte tänker göra det på män. Kanske för att jämföra PR-feedbacken eller någonting. Men om det handlar om att ja, men vi kanske kan få en halv miljon fler tv-tittare till sändningarna för att alla vill se matcherna nu när de här fotbollströjorna springer runt på, på planen. Då... Då kan det ju vara... Alltså, det borde ju vara syftet är. Men... Ett fotbollslag är ju ett lag. Och i Sverige så har ju vi historiskt sett haft många manliga profiler. Mm. Alltså vi tittar på Zlatan, på alla de här stjärnorna. Så är det ju väldigt starka individualister. Och i svensk fotboll, när vi pratar om damer. Och då säger jag alltså inte damfotboll för jag tycker det är lite fjantigt. Men svensk fotboll in, bland damer. Mm. Så har vi pratat mycket mer om kollektivet och gruppen. Och, och det är ju ett vanligt begrepp att man liksom klumpar ihop kvinnor till en flytande massa. Och det gör ju att det är inte säkert att den här personen som springer runt med tröjan står för citatet eller kanske tycker att det är liksom kopplat med den jag är och den bilden som jag, som jag vill ge av mig själv. Men man kanske förväntas vara mer av ett kollektiv medan slatan och de manliga fotbollsstjärnorna kanske ställer större krav på att få vara individualister i en grupp. Men det är bara så här teori som jag har om fotbollsvärlden. Ja, men jag tycker att man förminskar lite grann eh, de här otroligt duktiga fotbollsspelarna eh, genom att säga på något sätt så här, vi, nu ska vi visa att vi är starka kvinnor som att det inte räcker med det de presterar på plan. Det räcker väl alldeles utmärkt för att tala om att vi är starka, coola kvinnor som har kommit någon vart, kolla vad vi har uppnått. Du kan också, du kan bli vad fan du vill. Det, det måste ju vara det som är budskapet, men det tycker jag att de skickar bara med att vara elitidrottare som, som lever på sin idrott och har, har kommit dit här att man är bland de bästa i världen. Det är skitsvårt att bli bäst i världen på någonting. Det tycker jag räcker. Jag tycker att det är förminskande att säga att nu måste du ha ett citat här också som visar att du är stark och, och kolla här liksom peppa tjejer. Ni peppar tjejer tillräckligt genom att vara duktiga idrottare, tycker jag. Sen, det är intressant det där du säger också med att det inte fanns några kvinnliga fotbollsspelare som hade valt ut en sko. Och det är väl så mer internationellt tror jag än i Sverige, men jag tror att det gäller även i Sverige att är du kvinna i vissa sporter, till exempel fotboll, då ska du inte bara vara duktig på fotboll och vara stjärna. Du ska helst också vara lite snygg för att du ska kunna få liksom, sitta på en sån där reklampelare eller vara med i Nike-kampanj eller, eller så. Så ska du helst också ha ett utseende som eh, funkar. Ett säljbart utseende. Och det skickar ju också väldigt fel signaler, kan jag tycka. Det, och, och så är det i många sporter. Att du kan få mycket media och press och sådär om du, till exempel, jag såg någon... Eh, skidåkerska, utförsåkerska från ett land nu som hade vikt ut sig i Playboy. Ah, ja, du kan få jättemycket press om du har en kropp som duger för att vika ut dig i Playboy. Det, och det där skickar fel signaler. Jag tycker inte att det är bra. Alltså, Nej, som kille kan du vara fotbollsspelare. Schysst. Nej, men som kille kan du vara fotbollsspelare och se ut hur fan som helst. Och du får ändå de här stora reklamkampanjerna. Titta till exempel, nu ska jag inte säga något om att någon är ful och sådär, men om du tar till exempel Messi- Messi är ju kanske 1,50 lång. Han hade ju inte fått några stora reklamkampanjer om han inte hade varit fotbollsspelare. Förstår du vad jag menar? Men vissa av de kvinnliga idrotterna som lyfts fram hade ju kunnat bli fotomodeller i ett parallellt liv. 
det är lite skillnad där alltså. Och där kanske det inte alltid är... Titta till exempel på några av tennisspelarna som har funnits, tjejerna. Maria Sharapova och Anna, Kornik- vad heter hon? Anna Kornikova och de här. Som är skitsnygga, men kanske inte bäst i världen. Men de får ändå de största kampanjerna. De syns mest, de får fronta sin sport för att de är så snygga. För det, det finns en problematik med det där, tycker jag. Ganska du, stor problematik. Vad, vad det snabba svaret då är när man ifrågasätter den typen av strukturer det är ju att ja, men det är ju det människor vill ha. Alltså att man skyller på konsumenten. Men eh, jag vet inte, jag köper ju inte det rakt av. Men jag tycker, jag tycker att även på tjejsidan så måste man visa att det ni presterar på planen eller i era idrott, det räcker för att ni ska bli stora och stjärnor. Det, det, det ska liksom inte till att ska man, bli, ska man vara kvinna och bli en stor stjärna inom en sport då måste man dels vara jävligt bra men man måste också vara snygg. Det, det blir så och, och sen dumt. måste det finnas, finnas en historia bakom. För det var ju intressant när, ja, när vi satt det här var ju ganska många år sedan nu känns det som att jag är jättegammal men om vi säger att det kanske är Eh, 13 år sedan som jag pluggade på GH och höll på med de här genus och idrott och idrottshistoria och de här kurserna. När man tittade på hur en idrottare framställs i media. När en manlig idrottare, och nu drar jag det här väldigt hårt, så nu kommer ju de här liksom, citaten som man, man kan ta med lite grodorna. <laughs> När en man är framgångsrik inom en sport, då lyfts hans tävlingspsyke fram, hur träningsvillig han är och hur han är bäst när det gäller. Men när en kvinna som lyckas i sån idrott, då lyfter man fram teamet runt omkring, sin relation till sin pappa. Vilken roll brorsan har haft under uppväxten Hur valla teamet har funkat Hur tränarna har haft en stor betydelse bla, bla, bla. Och att man inte pratar om det kvinnliga psyket Den kvinnliga tävlingsinstinkten Det kvinnliga tålamodet När det gäller att bygga träning över många år Och så vidare och där, där ser jag att det har hänt en hel del de senaste åren Men det är fortfarande undertoner Som handlar om att det som är runt omkring en kvinna Är viktigt Men, det, men när det är mannen som presterar så är mannen liksom the star. Men, men det är ju sådana här små saker som jag också, apropå det här när du säger att det skaver, att det liksom är lite irriterande. Sånt kan jag ju gå runt och irritera mig på. Men ja. det kanske är för att vi har så här små, små ilandsproblem och då är det hur kvinnor framställs i, i sportmedia. Ja, men jag tycker att det är faktiskt ett ganska viktigt problem. Fast du säger att det är ett gilansproblem. Och det är det väl visserligen om man jämför med andra grejer. Men det här är ändå viktigt att sätta fingret på. Så jag blev irriterad här om dagen när Charlotte Kalla till exempel eh, tog medalj på... Hon tog silver på 10 kilometer för damer i skidvägen. Och då när man ser... Om man bara gick in på... En av våra stora kvällstidningar, som jag inte tänker säga vilken det var, men en av dem i alla fall. Så kunde man se rubriker som kärlekskuppen mot Charlotte Kalla. Och hon vill inte svara på frågan vem hon är ihop med. Och flörten och Charlotte, bla bla bla. Ingenting handlar om hennes prestation i de där första rubrikerna. Sen kanske det stod när man gick in och klickade. Men det är så typiskt, för det hade väl inte hänt om det hade varit en man. Då hade det varit så här, wow, vilken idrottsman han är. Shit alltså. Han har haft problem, han hade ju... Vad hade hon? Hon hade... 
Hon hade ju hjärtproblem i början av säsongen och var tvungen att ställa in massa tävlingar och bla bla bla. Hon har gått sin egen väg, hon har inte tränat med landslaget. Man hade ju lyft fram prestationen, vilken jäkla idrottskvinna det är att hon klarar av att pricka in formen rätt varenda mästerskap. Wow! Beundrar henne. Inte någon jävla kärlekskupp. Alltså, det blir fel. Och det hade inte hänt om det hade varit en man. Så att du har rätt i det där. Det, 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 det är saker man stör sig på hela tiden om man börjar leta sådana där små grejer. Börja kolla det ni som lyssnar på träningspodden. Läs på sportsidorna ibland och se hur olika män och kvinnor lyfts fram, tycker jag. Ja, det, vi skickar med det med träningspoddens lyssnare. Jag tänker att vi ska byta ämne till ännu en lyssnarfråga och det här är nog inte bara en lyssnarfråga utan kanske något som vi får två, tre gånger i veckan mm. som handlar om träningsvolym, träningsmängd och Frågan är hur mycket måste man egentligen träna och vad är normalt att träna? Och jag tänker att vi kanske ska grotta ner oss lite grann i det här med, med träningsmängd för vanliga motionärer. Helt vanligt folk som vi brukar kalla våra träningspodden lyssnare för. Ja, vad säger du som expert? Börja. Nej, men jag tänker, nej, jag vill börja andra änden. Jag, jag tänker så här, du Jessica som ju är på många sätt en helt vanlig människa sen har ju du liksom oanade superkrafter som har gjort att du tagit igenom maraton och, och tränar ju numera ganska mycket skulle jag ju säga men, men ja, numera som icke gravid men liksom, kan inte du bara kort berätta hur har din träningsmängd eller träningsvolym varierat över åren alltså, har du något spann som du har rört dig igenom kan inte du liksom sätta oss in oss andra i det Ja, alltså, jag är ju idag är jag en ganska vanlig motionär skulle jag säga. Men problemet med, om du ska använda mig som någon slags normal människa norm, det blir ju lite grann att jag har ju också faktiskt varit elitidrottare och haft en träningsmängd som de flesta människor inte kommer upp på i livet. För att jag tränade ju varje dag, minst en gång om dagen under väldigt många år. Och har ju vant min kropp vid att träning är ett normalläge. Så att det, det blir ju lite fel. Men sen hade jag ju några år där när jag började jobba på tv. Jobbade väldigt mycket. Fick barn där med några års mellanrum och sådär. Där jag inte alls tränade lika mycket. Det, det gjorde jag inte. Utan då kanske jag låg på... Jag kanske var på gymmet två gånger i veckan. Och sen så promenerade jag lite så här powerwalks. Som var väldigt inne. Då, på den tiden. TV. Ja, precis. Alla skulle ut på powerwalk. Så när man bodde på, då bodde jag i Vasastan och så gick man runt där och över till Kungsholmen och tillbaka och sådär. Då mötte man på säkert eh, ja, flera hundra oftast tjejer, men även killar som var ute och powerwalkade. Det var, det var mycket trendigare än att springa på den tiden. Och det här är ju kanske 15 år sedan skulle jag säga. 10-15 år sedan. Sen har ju löpningen liksom exploderat. Men, men då var ju, hade jag en ganska låg träningsnivå skulle jag säga. Det var ju en träningsnivå som inte gjorde att jag hade någon speciell kondition. Så att uppenbarligen så räcker det inte att gå på grupppass eh, en gång i veckan och styrketräna en gång i veckan och powerwalka lite för att, eh, för att vara vältränad. För det var jag inte under de åren. Jag var, jag var smal fortfarande men jag var ju inte vältränad och jag hade ju usel kondis. Eh, nu däremot så ligger jag ju på, och det har jag gjort i flera år, på att jag tränar minst tre gånger i veckan och oftast mer. Eh, men jag försöker få till tre löpas i veckan och all träning som jag gör utöver det, det, det ser jag ju som, som bonus 
träning på något sätt. Men det blir ju yoga någon gång varje vecka och det blir styrketräning en eller två gånger varje vecka. Så att jag tränar nog mer än vad en normal motionär gör idag skulle jag säga. Och ifall det är någon som är nyfiken på min träningsmängd, det kanske är det att man tänker sig att ja, men hon tränar hur mycket som helst. Det är ju vad folk säger till mig när vi träffas i alla fall. Jag hade som mål, eller när vi pratade om hur 2017 skulle bli, så var en av de grejerna, det handlade om att jag ville ha lite mera träning i mitt liv. Och det kan ju låta så klyschigt när man tänker på att jag jobbar med träning. Men det är just det där att bara för att man jobbar med träning så innebär det inte att man automatiskt tränar om man inte kanske kör massa gruppträningspass som instruktör och så vidare. Men för min egen del så, jag vill ju ligga på fem träningspass i veckan. Förra året så var det nog snarare tre i snitt. Och 2017 så ligger jag faktiskt för första gången på jättemånga månader och så kanske vi pratar två, två och ett halvt år och faktiskt snittar fem pass i veckan ja, i nästan sedan årsskiftet så jag är ju liksom väldigt nöjd med det men jag har också haft perioder framförallt när jag var gravid som jag inte tränade något alls jag hade så här lite upp och ner graviditeter och eh, hade flera månader inte kunnat träna någonting överhuvudtaget men jag hade också och det är det här som sitter lite grann i mitt huvud och som jag jobbar mycket med mina klienter med att när jag var föräldraledig då kunde jag ju träna hur mycket som helst. Och det har vi varit inne på, Jessica. Du blev nästan lite så här provocerad av att jag säger så. För att jag tänker ju när man är föräldraledig så frigör man ju massa tid från jobb som man kan träna på istället. Jag fattar ju att man har en bebis att ta hand om också. Men jag kunde lägga väldigt mycket tid på min träning. Och jag måste jobba med mig själv att inte sätta den perioden som norm. För då kunde vi prata om att jag kanske var på gymmet eh, fyra pass i veckan. Och sen började löpträna efter några månader och kanske kunde springa tre gånger i veckan. Plus att jag var ute och gick jag kanske en och en halv, två timmar om dagen. Och jäklar! Ja, och, 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 och jag jobbar med mig själv att inte se tillbaka till den tiden eller perioden som att det så ska det vara för mig jämt. Utan att mer så här normaliserat. För mig är det jättebra om jag får till fem pass i veckan. Jag mår mycket bättre, jag är mycket gladare, får bättre tålamod. Och det här, jag är ju ganska fåfängd. Jag vill ju vara snygg naken. Och då vet jag, för mig så måste jag träna typ fem pass i veckan för att min kropp ska se ut på det sättet som jag vill. Mm. Och fem pass i veckan är ju inte realistiskt för väldigt många människor. Och det, det är det här jag tänker vi ska prata lite grann om i det här avsnittet av träningsbaden. Just det här spannet från att träna en gång i veckan till fem pass i veckan. Vad det egentligen gör för skillnad. Vad händer med känslan och med träningsresultaten? Ja, får jag nu bara säga om det är folk som sitter och tänker så här, gud, att du tränar mycket, det tror jag de fattar för du är ändå personlig tränare och du har ju dina magrutor och sånt. Man ser ju att du lägger ner mycket timmar. Eh, när jag säger att jag tränar, springer tre gånger i veckan och eh, kanske kör yoga, styrketräning kombinerat eh, två, tre gånger till så tänker alla så här, åh gud hon tränar mycket. Men då ska ni komma ihåg att alla pass som jag gör är ju inte så här, nu går jag till gymmet och mörsar i en och en halv timme. Det kan ju vara att jag kör 20 minuter yoga hemma. Det räknar jag ändå som att nu har jag tränat ett pass. Eller att jag inte hinner med en ordentlig löprunda. Då kanske jag går ut och kör allmännäspokalen och håller på att röra på mig i 15-20 minuter. Det räknar jag också som ett pass. Så att det är ju inte alltid att 
ett träningspass för mig behöver inte vara nu, nu ska jag köra högkvalitativt i en och en halv timme. Så att inte folk blir lite rädda nu och tänker vad fan är det de håller på med de här människorna? <laughs> men, men där återkommer ju till det här med tjejer som säger att de inte tycker om att, trä- att tävla och därför inte vill köra lopp eller liknande. För att det är ju en jättevanlig internetfråga som jag ser i olika typer av Facebookforum till exempel eller Instagram sådär, att man vill veta vad andra räknar som träning. Hur många gånger i veckan tränar du? Och räknar ni powerwalks som träning och att man liksom vill ha någon form av regler att förhålla sig till som om, som om att det vore statiskt på något sätt. Jag använder ett begrepp som man kallar för, för cirkulationsträning och det är väl det som är balansgången när man pratar om vardagsmotion, man pratar om att vara ute och powerwalk eller promenera kontorsgympan, den här pa- pausgymnastiken som jag gärna vill att man gör när man sitter ner långa perioder eller vissa typer av yoga och rörlighetspass. För mig så kallar jag det för, jag kallar det för cirkulationsträning eller cirkulation överhuvudtaget. Och det kallar ju en andra för träning. Alltså att man, 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 man likställer eller jämställer eh, hård styrketräning på gymmet med en powerwalk i antalet minuter i antalet jämförda träningspass genomförda träningspass. Men det är ju problemet då om man jämför sin träning med någon annan. Och det är ju det jag vill att man i mindre utsträckning ska göra och istället fundera över, okej, okay, min egen träning, min egen volym eller intensitet alltså hur hårt jag tränar, hur ser den ut? Och den kanske inte behöver vara i relation till någon annans utan mer till vad jag behöver utifrån mina mål och utgångsläge just nu. Så att det, där, det här med att kategorisera och definiera träning det är lite knepigt eftersom vi menar olika saker. Ja, exakt. För när vi till exempel får frågor om hur, mycket, eh, hur många gånger i veckan måste jag träna för att få resultat? Hur många gånger i veckan måste jag träna för att få synliga muskler? Alltså, det beror ju på... Vad du tränar och hur du gör det. Det, det är ju jättesvårt att säga så här, men du måste träna fem gånger i veckan. Men om man då tränar fem gånger i veckan som jag gör, då, då det betyder det inte samma sak som att träna fem gånger i veckan som du gör. Förstår du? Så det är jättesvårt att säga antal gånger. Det är väl snarare vad man måste göra under en vecka för att få sina synliga resultat, antar jag. Snarare än hur många gånger man tränar. Ja men det är faktiskt nästan det första steget som jag jobbar med. Och om en person kommer till mig eller mina kollegor och så säger de, de får de beskriva men hur ser din träningsvardag ut idag? Och så säger de, jag tränar tre gånger i veckan, jag har den här typen av vardagsmotion och jag äter så här. Och om den då säger tre gånger i veckan och vill då, målet är ju ofta då att bli mer vältränad, få synligare muskler eller bli starkare eller bli mer uthållig. Då lägger jag ju inte till ett fjärde pass som första åtgärd. Utan jag tittar ju på, okej, okay, de här tre träningspassen som redan blir av utan någon större effort. Alltså det är inte någon, någon stor kamp för den här personen att träna tre gånger i veckan. Mm. Okej, okay, vad gör du de tre passen? Och det är de tre passen som vi ska fokusera på. Det är så lätt att bara tillföra fler träningspass och tänka att det gör mig mer vältränad. Men... Det är ju precis som programmen i våran löpvärdbok och programmen i våran styrketräningsbok. Alltså att, att ha kvalitet på de passen som man redan gör, det är mycket viktigare än att träna fler gånger i veckan. Om jag får en person som kommer till oss och säger att den tränar fem pass i veckan, det har inget prestationsinriktat mål, bara trä, träna för att man tycker att det är kul. Då kan jag fundera, okej, okay, vad... Va, 
varför lägger du fem träningspass i veckan och varför behöver du mera hjälp? Hur kommer det sig att du tränar fem pass i veckan och ändå inte är nöjd? Vad är egentligen problemet? För att träna fem pass i veckan om man inte har något särskilt intresse eller en särskild drivkraft eller att man har liksom något så här riktigt liksom guldkorn som man vill lära sig klara av eller liknande då är fem pass jättemycket och då kan jag bli lite så där varningsflagg i att okej, okay, vad... Vad är det som driver dig till de här fem passen i veckan om du inte har någon plan för utan det bara är att det blir av. Men å andra sidan, vissa säger så här, du ska träna varje dag, kroppen måste röra på sig. Ja, men vad är det som händer i hjärnan för en person som måste träna så mycket för att vara nöjd? Medan det finns människor som tränar en eller två gånger i veckan och är jättenöjda. Ja, exakt. Det är väldigt, det är väldigt svårt att säga i antal träningspass hur mycket man bör träna. Alltså, jag vet inte. Jag, jag tycker att det är jättesvårt att säga hur, någon an, hur många gånger i veckan någon annan ska träna eftersom jag utgår från min egen träning och då kan man lika gärna träna lite varje dag. Alltså, det är klurigt. Ja, jag, jag, om, om jag skulle göra en jättesnabb sammanfattning av 1, 2, 3, 4, 5 pass i veckan. Ja. Får jag göra det? Ja, absolut. Ja, då, då river jag av här. Och så vill, hänger man inte med, då får man pausa och så får man spola tillbaka och lyssna en gång till. Tränar man en gång i veckan, då tycker jag att man tränar igenom hela kroppen varje gång. Både styrka och kondition. Man kan blanda hejvilt. Man, man kommer bli bra på det mesta och man kommer träna för liksom en ökad hälsa. Två pass i veckan, samma sak. Träna igenom hela kroppen varje gång. Styrka kondition, rör på dig ordentligt. Ta i med stora muskelgrupper. Tre pass i veckan, då kan vi prata om att man faktiskt blir bättre på något. Jag vill jättegärna, om man vill springa ett lopp eller man vill bli bättre på att träna med skivstång eller bygga riktigt liksom muskelmassa under en period att man då kör lite mer specifikt mot ett och samma tema. Fyra gånger i veckan, då vill jag att tre av de passen är mot en prestation eller en förmåga eller ökad kapacitet. Man tränar fortfarande för ökad hälsa, men det, oavsett vad man än gör så, så, så har vi hälsoaspekten med. Men tränar du fem gånger i veckan bara för ökad hälsa, då vill jag att man ska ha en ganska så stor volym av, av vardagsmotion- innan man tränar det femte passet. För just det här med cirkulation som jag pratar om, det är jätteviktigt för hälsan. Och om man bara sitter ner hela dagarna och sen tränar fem pass i veckan, då missar man många av de fina hälsoeffekterna som man skulle få av fyra pass i veckan, men mera vardagsmotion. Man kan liksom inte träna sig bort från vardagsmotionen. Så att Uppemot fem hårda träningspass i veckan kan ändå inte kompensera för att du sitter ner resten av tiden. Men tränar du tre, fyra eller fem gånger i veckan, då har du faktiskt jättefina möjligheter att bli riktigt bra på någonting. Tränar du en, två eller tre gånger i veckan, då pratar vi träningsglädje, rörelseglädje, ökad hälsa och så vidare. Men du kanske inte blir jättebra på någonting om du inte viger de tre passen till något specifikt. Men att springa fem gånger i veckan kommer inte, nu säger jag generellt sett, göra dig som en bättre löpare än om du springer tre gånger i veckan. Tre gånger i veckan med ett specifikt tema kommer man jättelångt på. 
Ja men precis, Paus. bra Punkt. bra Lovisa Men det var ju lite grann det här jag var inne på När man har så, så specifika pass Som man ska göra eh, Då kan det ju räcka med den där li- lite mindre mängden Men om man gillar t- Till exempel som, som jag själv gör Att eh, röra på mig då, då kan man ju ha Sina specifika pass Men det som kommer till Det är liksom bonuspass som man gör För hälsans skull Och för man tycker om att träna Eller hur? Lite så. Exakt. Ja. Och jag upplever ju att mesta möjliga träningsdos är inte samma sak som det som du får bäst resultat av. Väldigt många tränar mer än vad de får resultat av och kanske skulle få mer hälsosam vardag om de tränade lite mindre men rörde på sig mer. Bra, nu tycker jag att vi räddade ut det där ganska bra hur mycket man ska träna egentligen. Man kan ju skicka, det kändes otydligt, vad fan. Skicka fler frågor så tar vi upp det nästa avsnitt av träningspodden. Absolut, det känns som det här kan man prata om hur många gånger som helst nästan. Men Jessica, vad har du för planer fram tills vi hörs i träningspodden nästa gång nu? Du, nu ska jag ha några dagar här i Tyskland och sen eh, åka hem igen. Och ja, livet rullar på precis som vanligt. Har inga större planer. Så att nästa gång vi hörs då kommer jag i alla fall att podda från Stockholm. Och du är väl kvar där och njuter din lilla gottegris? Ja, men jag flyttar från Surin Beach in på Apollo Sports Tanja Pura som är ett så här stort träningshotell. För där ska jag hänga tillsammans med en stor grupp från Topphälsa. En, en träningsresegrupp, det är därför jag är i Thailand. Men de, de landar här idag, fredag, när det här avsnittet sänds. Så jag ska vara löpcoach. Det ska bli jättekul att springa massa på sån här röd löparbana som jag tycker är jätte roligt. Så jag ser fram emot det. Så nästa avsnitt av träningspodden, då är jag uppe i djungeln och ni kommer höra liksom aporna som skriker uppe i träden. Wow! Ja, men det låter ju härligt. Vi blir lite avundsjuka, jag och alla andra som lyssnar på podden. Men, <laughs> men det är härligt för dig, Lovisa. Vi får väl bara passa på att önska alla våra lyssnare också en, en riktigt skön helg. Yes, och är det så att man håller på med Vasaloppet den här helgen så önskar vi ett stort lycka till. Det kommer gå superbra i skidspåren. Visualisera att ni är Charlotte Kalla. När ni kör fram där bara så kommer det gå hur bra som helst. <laughs> Vinnar, skall och vassa armbågar, det kommer man långt på. Precis. Ha en trevlig helg, vi hörs igen om en vecka. Ching chong, puss puss, hejdå. Puss puss! softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.